0: Haruk Beşer Hoca'nın Zat-ı Alimizle alakalı yazdığı kitapta ve bu kitap üzerinde celan eden pazar sohbetinde Zat-ı Alimizi Alim, Fakih, Müceddit ve Müştehid ve bunun gibi vasıflarla tavsif etti. Değişik görüşlerinizin üzerinde de durdu. Böyle bir çalışmayı ve bu konuşmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Meselenin o Hoca Efendi gibi da onun gibi düşünen başka Hoca Efendi'ler var. Onlara ait yanı var. Bunlara ait Yanlarında meselenin redaktörlüğünü ben yapmadığımdan dolayı alem nasıl düşünüyorsa öyle yapar bir şey diyemem ben ona. Fakat öyle bir meselede şöyle böyle işin tasih yanı bana getirilirse mutlaka diyeceğim şeyler vardır. Onda diyeceğim şeyler olduğu gibi yani birisi hüsnü zannının ifadesi veya görüşünün ifadesi kalkıp o türlü şeyleri yakışıyor görebilir yani bir urbagidir kendince öyle yapabilir bildiğiniz gibi çok tekerrür ettiğim bir laftır bu bazılarında çok engin çok derin hüsnü zanlar bir iştahat hatasıdır Allah Celle Celaluhu onları affedebilir kamuoyu da onları affedebilir selefi salihin de o ervahu hazirun da onları affedebilir fakat o meseleye birisi sahip çıkarsa onu affetmeyebilirler. Hakkı değildir çünkü o bir gasptır. Çok önemli, çok büyük bir payeyi gasp etme olabilir. Şimdi birileri kalkar, hadden efsun böyle bu türlü şeyleri isnat eder. Size de, başkasına da, sizin işte perişan arkadaşınıza da. Birisi kalkar, ona Müslümanlığı bile çok görür. Dedi ki, falan harici teşkilatın bir uzvu. Onlar da diyebilirler. Misyonerlerle aynı kategoride mütahale edebilirler. O mevzuda da size düşen şey, ben o değilim demekten ibaret kalır. Sizin, onun ve onun mensup olduğu hareketin, felsefi cereyanın hatırına, belki o meselelere tavzihler, tekstifler yazılabilir. Bunlar doğru değil. Kalkar bir tanesi işte sizi kalbin gibi görür veya Martin Luther gibi görür ve sizi öyle bir hareketin temsilcisi gibi sunar. O mevzuda da elin alemin düşüncesine acil koyamazsanız söyleyebilirler. O rencide edici bir şey ise, siz bir dindar olarak, dindarlığınızla telif edemeyeceğiniz bir şey ise, yakışıksız bir şey ise, size bu meseleyi tasih etmek düşer. Ve bunların hepsi de oluyor yani. Bir yerde diyelim bir grup kalkıp Size Müslümanlığı bile fazla görüyorlar Ve bir bilmem hangi teşkilatın harici bir teşkilatın elemanı filan diyorlar Şimdi ne kadar günahkar olursan ol Ne kadar mücrim olursan ol Ama biz birbirimizin hassasiyetini de biliriz yani Ben öyle yatarken sağ yanıma yatmadığım zaman bile acaba burada Efendimiz'e muhalefet ettim mi endişesiyle uyuyanlardan birisi olduğumu söylemede bir iş görmüyorum müsaadenizle. Hatta ayaklarımı upuzun öyle yatarsam bile uzatıp yatmada Efendimiz'in uzatıp yattığını bilmediğim için rahatsızlık duyduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Niye söylüyorsun bunlar? Gurur ve bencilliğe delalet eden şeyler. Hayır benim her şeyim dinimdir. Farzından adabına kadar her şeyim dinimdir. O dinimin küçük bir adabına, küçük bir esasına muhalefet edecek, onun için zararlı olacaksam, Allah bir dakika yaşatmasın derim. Ben onun hayat tarzına, onun üslubuna aykırı olacaksam, Allah bir dakika yaşatmasın. Efendime muhalefet çerçevesinde bir saniye yaşatmaktansa, yerin dibine gitmeyi tercih ederim. فَبَطْنُ ardi, خَيْرٌ لِي مِنْ فَحْيَا Yerin altı üstünde benim için daha hayırlıdır. Ama kalkar eline oğlu size öyle şeyler isnat eder ki bunların hiçbiri ne kitabası sığar, ne dine sığar, ne de diyanete sar. Bir başkası da kalkar günümüze göre, şartlara göre, konjöktüre göre, füruatta Hukai Kiram Efendilerimizin, Selefi Salihinin, kitap ve sünnet esaslı, kaynaklı, dayanaklı metodolojilerinden onların, usulü disiplinlerinden istifade ederek çağımıza ait bazı problemlere çözüm getirirsiniz. Bir şeye usul dersiniz onlar demişlerdir. Bir şeye de füru dersiniz onlar demişlerdir bunu. Sen söylemiyorsunuz. Fakat o usulü, o füru çağımıza ait bir problemi çözme istikametinde kullanırsın. Şimdi birileri bu meseleyi alarak burada asıl manası Katı Katolikliğe karşı Protesto bir baş kaldırma hareketinden ibaret olan bir Protestanlık veya bir Kalvinizm gibi hareketlerle aynı çizgide mütale ediyorsa onu da bilmiyor. Bunu da bilmiyor. Seni de bilmiyor. Dini de bilmiyor. Dinde baş kaldırılacak bir şey var mıdır? Baş kaldırılmış mıdır o dine karşı? Bir ata baş yani temelde dinin içinde olmayan şeylere karşı baş kaldırabilirsin. Yanlış anlamalara, yanlış yorumlara Başkaldırabilirsin O yanlış yorumlara karşı Esas kaynaklara dayanarak Asli edille-i dayanarak Onların yanlış olarak Koydukları o hususların yerine O meselelerde doğru anlaşılan Şeyleri ikame edebilirsin Bunlar farklı şeylerdir Ve bunlar katiyen bir tecditte değildir Aynı zamanda bir İştihat da değildir Hele reform hiç değildir öbürlerinin mülazasına göre dini tahrip hiç değildir. Hiç değildir ama işte gördüğünüz gibi çok farklı zümreler farklı şekilde mülaza ve mütealalarını ortaya koyuyorlar. Ve bunların hepsine kendi zaviyemizden söyleyeceğimiz şeyleri söylüyoruz. Yani herkesin ağzına fermuar vuramayız. Önceden keşfedip hissiyatlarını bunlara karşı bunları söylemeyin diyemeyiz. Fakat ben Dostlar, taraftara, muhibbet, sempatizana şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Siz sevdiğiniz insanlar vardır, bizim seleflerimiz, büyüklerimiz vardır. Ve sizin de gördüğünüz gibi ben hep onlar hakkında hüsnü zanımı ifade ediyorum. Bazı hoca efendiler vardır. Bazen büyük evliyalar, dün birisinin belgeselerini burada seyrettiniz. Yani onlar bir şeyi doğru gördüklerinden dolayı ben o meseleye hiç tereddüt etmeden doğru derdim. Çünkü onlar o mevzuda taklit edilebilecek seviyede bir seviye insanıydılar. Doğru duruyorlardı, doğru duruşları belliydi. Hiç inraf yaşamamışlardı. Hep Allah istikametinde olmuşlardı. Bu açıdan onlar bizim için kutsi bir kaynak olmuştur ve bizi yönlendirmişlerdir. Onları takdirle yad ederken yine bildiğiniz gibi vereceğiniz şeyleri verme mevzuunda orada temkinli ve dikkatli olmak lazım hemen ulu orta, çok önemli, çok büyük payeler verme mevzuunda çok hassas davranırız. Hepimiz, siz de ben de hassas davranırız. Böyle ulu orta, bir ikrami ilahi müşahede ettikleri bir insana bir mesih yakıştırma, bir mehdi yakıştırma neyse bence, yani birine karşı çok defa böyle bir müceddit yakıştırma, bir müşterit yakıştırma meselesi de aynen tehlikelidir. Şimdi bazen hiç farkına varmadan bizler, sevdiğimiz, takdir ettiğimiz, belki sevilecek yanları da vardır. Belki sevilmeyecek yanlarını bilmediğimizden dolayı seviyoruzdur. Her şeyi çok açık tutalım. Ama bu türlü mülazalarla yaklaştığınızda siz, sizin hüsnü zanınıza, gerçek teveccühünüze ve samiyetinize rağmen kötülük yapmış olursunuz. O mesele hazmedilecek bir mesele değildir. Ve ne kadar o meseleyi hazmedemeyecek insan varsa o mevzuda çok ciddi bir tepki gösterecekleri muhakkaktır. Dolayısıyla sevdiğiniz insanları bile severken اَحْبِبْ حَب۪يبَكَ هَوْنَمَّ أَسَانْ يَكُونَ بَغ۪يْدَكَ يَوْمَمَّ وَبْغِذْ بَغ۪يْدَكَ هَوْنَمَّ أَسَانْ يَكُونَ حَب۪يبَكَ يَوْمَمَّ İmam Terimiz'i bir hadis rivayet ediyor. Ve onda çok defa böyle civamül kelim diyebileceğimiz çok mana ifade eden bu aynı zamanda bir manada Efendimiz'in söyledikleri şiir değildir. Aynı zamanda şiiriyetle ifade eden mübarek sözleri vardır. Sevdiğini severken dengeli ve ölçülü sev. Bir gün seni pişman edecek bir durum isar edebilir. Bu ettiğin insana da buz ederken yine dengeli ol. Bir gün sevmeni gerektiren bir durum ortaya çıkabilir. Sevilecek bir insandır. Yani hiçbir hususta ifrata girme ifrata girmezken aynı zamanda tefrite de sakın girme. Dinin bir ünvanı da dengedir sırat-ı müstakim. Biz onu günde 40 defa Allah'tan istiyoruz. Nafileleri de eda ediyorsak şayet. Bu açıdan mesela Hazreti Üstad gibi yani benim çok büyük insanlar olarak tanıdım Tahir-i Mutlu gibi diyelim yani Hulusi Efendi gibi ve çok takdirle yad ettiğim Hoca Sabri Efendi gibi. Bunları takdirle yad ederken bile koyacağım yeri belirlerim ona göre yani. Çok önemli bir zata hüsnü zanla tepeden dolu, tepeden tırnağı dolu, samiyetten başka bir şey düşünmeyen ve dine hizmetten başka bir mülhazalar olmayan bu ancak bu yolla dine hizmet edileceğine inanan bu samimi insanların vefali insanların falan demişimdir. Bunlara birer kutbiyet, birer kavsiyet yakıştırdığınız zaman fırsat kollayan böyle tetikleme bekleyen bazı kimseleri de harekete geçirmiş oluruz. İstidradi olarak burada şunu da arz edeyim. Yani kutbiyet, gavsiyet dediğimiz şey insanın dışında cereyan eden şeyler değildir. Fakat bunun yanında hemen şunu da ilave edeyim ben. Aynı zamanda o bizim kesemize konmuş, şuna buna başı çekileceğimiz bir şey de değildir. O Allah'ın vereceği bir şeydir. Allah'ın kalbini açtığı bazı kimselerin göreceği şeydir. Ve daha çok da ahirette görülebilecek şeydir. Ahirette mükafatı verilebilecek bir şeydir. Şimdi hüsnü anımız ve teveccühümüz olur da kalkar birini sena ederken, takdir ederken, yararlı bir yanını nazara verirken, faydalı olacağına inandığımız bu hususu dillendirirken, ifade ederken iki şey olur. Bir, birine takat getiremeyeceği bir şeyi yüklemiş, ona zulmetmiş oluruz. İki, başkalarını tahrik etmiş oluruz. Evet, meselenin de bu yanı var yani, tehlikeli bir yanı var. Şimdi meseleyi toparlayacak olursak, ben burada da şöyle diyebilirim. Ben ciddi bir alim olduğunu söylemedim. Belki bazı zamanlar gevezelik yapıp 15-20 senedir arkadaşla hadis okuyoruz, tefsir okuyoruz dediğim olmuştur. Bunu demekle bir günah işlemişsem siz de şahit olun. Allah'tan bin defa özür diliyor ve estağfurullah. Elfe elfe estağfurullah diyorum. Şimdi ama kendime alim nazarıyla hiç bakmadım ben. Çünkü bu bana göre büyük bir paye. Bu bazdan ulaşabileceği bir payedir. Günümüzde de vardır emsalleri. Siz bildiğiniz gibi Allame Hamdi yazıra alim diyorum ben. Hatta işte alimin mübalağası Allame diyorum. Ba aynı zamanda Ahmet Naim'i Allame diyorum ben ve da o dönemde yaşayan belli bir fasılda belki bir bunalım yaşanmış Filibe Ahmet ilmi Allame diyorsunuz, Pir Muan diyorsunuz, Hazretüstat diyorsunuz ama onlar onların sahibidir gerçekten. O işin sahibidir o insanlar. Fakat kendime ben alim değil, üveylim alimcik bile demedim. Ve kendime böyle baktım. Ve insanları yanıtmamaya, aldatmamaya çalıştım Müştehidlik, müceddiklik meselesine gelince, bunlar çok büyük payeler Bir yerde bana sana bir reformcu nazarıyla bakabilir miyiz? Diyen birine dediğim bir şey oldu Ben müsaade ederseniz aynı ile onu aktarmak istiyorum Biraz yumuşaklık, biraz mülayemet Biraz herkesin konumuna saygılı olma Biraz kendini horlama, hakir görme Kendinle yüzleşirken, kendinle hesaplaşırken, kendini yerden yere vurma, kendine bir hakikat tanım ama Müslümanlığın içinde bile sadece Allah'ın rahmetinin enginliğine binaan iğne ucu kadar bir yer arama şeklinde, fadelerle biraz başkalarını da böyle kurtulmuş gibi görüyorsun. Mesela işte ben de oruç tutarım diyor, e ben de Allah'a inanıyorum, La ilaillallah Muhammadü Resulullah diyorum. Ben de buna karşılık diyorum ki yani siz falana filana mesela Kıtmir'e böyle bakarken ibadet tahta bulunuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Acaba bize nasıl bakıyor bu insan? Ben ona demişimdir ki Allah'a karşı yapılan şeylerin hulusu, hulusla yapılması önemlidir. Halisane yapılması önemlidir. Siz o kelimeyi i tevhidi halisane söylemiş iseniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir beyanına binaen diyorum. Onu kim halisane söylerse cennete girer buyuruyor. Siz bir kere namaz kılmış halisane kılmışsanız, sizin defteri hasenatınızda halisane kılmış bir namaz vardır. Siz Allah'ı kabullenmiş ve bir yerde onun adına gürlemişseniz, bir başkasının böyle gece sabaha kadar ibadetine kabil gelebilir o mesele. Böyle bir yaklaşım başkasını rahatlatmaya matuf ve aynı zamanda bu dinin ruhunda var. Birileri bunu İrca sayabilirler ve bana da bu zaviyeden Ebu Hanife'ye dedikleri gibi Mürciye diyebilirler ama Fakat Allah'a göre Celle inşa afa ve inşa azzebe Kebireler insanı dinden çıkarmıyor insanı kafir yapmıyor Allah dilerse affeder, dilerse azap eder Dünya kadar günahlarla gelmiş olabilirsiniz Allah'a imanınız varsa Allah affeder Nitekim bir takı hadisi bunu gösteriyor Adam terazinin başında işinin bittiğini zannettiği bir anda birdenbire esrarengiz bir şey konuyor terazinin yukarı kalkan keffesine birdenbire o kefe ağır basıyor şaşırıyor orada bittiğine inanan bir insan birdenbire şaşırıyor ya Rabbi bu nedir diyor Efendimiz anlatıyor bunu diyor ki o senin kelime-i tevhidindir diyor işte onca seyyata ağır bastı diyor bu şimdi ben bu mülazayı seslendirmişsem kendi hesabıma bir şey konuşmuyorum ve dinde reform yapmıyorum kendi hesabıma, kendi hevesime göre dini kolaylaştırmıyorum. Aleme şirin görünme cehdi gayreti peşinde değilim. Dinin hakikatini anlatmaya çalışıyorum. Diyor ki cephede ölen insan cehenneme gidiyor. Malını sarf eden insan cehenneme gidiyor. Şecaat-i eden adam cehenneme gidiyor. Allah'ın rızası önemlidir. Bu meselelerin hepsinin halisane yapılması önemlidir şimdi ben bu mülazalarla karşımdaki insana yaklaşınca bu hususları kolaylaştırıcı dinin işte ortodoksçasından insanları uzaklaştırıcı filan görerek acaba size reformcu olarak bak- bakabilir miyiz demişti. Dedim ki evvela reform kelimesi hani form, reform yeniden şekillendirme bir şeyi. Genelde biz bunu deformasyon görmüş deformasyon yaşamış bir şeyi yeniden şekle sokma yeniden formuna sokma mevzunda göstereceğimiz gayrete ve cehde diyoruz. Ben hiçbir zaman İslam dininin bir deformasyona maruz kaldığına inanmadım ki benim bin ile kurban olduğum dinim, dinimin esasları bunlar hiçbir zaman tayile, tebdile maruz kalmamıştır ki onda yeniden bir reforma ihtiyaç duyulsun. Bir mesele. İkinci dedim Müslümanlık için katiyen bir reform söz konusu değildir. Müslümanlıkta tecdit dediğimiz bir şey vardır. Reform Arapça karşılığı bir kelime bulacaksak ona teceddüt demek. Yani yenilik fantezisine kendisini kaptırmışlık demektir bu. Yenilik lüksüne kendisini kaptırmış demektir bu. Teceddüt değildiğinde tecdit vardır. Onu asli dinamiklerine bağlı olarak çağın gereklerine göre açma içten açma Ruhuna, özüne bağlı olarak açma. Özüyle açılımların muhalefet haline gelmesine meydan vermeden açma. Buna da tecdit deniyor. Şahın getirdiği şeyleri okuma, tekvini emirleri okuma, şartları okuma, dünyayı okuma, sosyal hadiseleri okuma ve ona göre iştahada açık alanları belli iştahatlarla doldurma. Mücedditin yapacağı şeyler bunlar ben ne kendimi o alanı dolduracak müceddit gördüm ne de müştehit gördüm Allama Hamdiyası bir yerde kendisine böyle bir isnatta bulunulduğunda diyor ki bir müceddit olma iddiasından Allah'a sığınırım ihtimal müceddidi görsem belki tanırım diyor ben o hazretin oradaki o mütevazana sözüne dayanarak diyorum ki arkadaşlarımla ülemadan bir heyetle belki bize yakın bazı müştehitlere baksak acaba müştehit mi mülaazası belki olabilir. Böyle bir mülazamız olabilir. Tanıma meselesine gelince ben hamdi hazır gibi bile söyleyemem. Müştehidi tanımam bile. Müceddidi tanımam bile. Birileri birisine müceddit demiş, müştehit demiş arkasına de ben de o mevzuda saygımı koruyarak onun feyzinden, yümründen, bereketine istifade etmeye çalışırım. Mülazam bu. O müceddittikten de müştehitlikten de fersa fersa uzam. Allah bizi o müştehitlerin, mücedditlerin yolundan ayırmasın. Burada o zatın ifade ettiği bir hususu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Mücedditlik, müştehitlik kendim değişik sohbetler değişik yazlar münasebetiyle de ifade ettiğim gibi Olmaz bir şey değildir. Kendine göre şartları vardır. Müfret bu tabiri kullanmıyor İmam Şatib'in muvaffakatında. Ama ben o tabiri kullanıyorum. Neden müfret dedim yani. Müfret müştehitlik meselesi Arapların o gün Kur'an-ı Kerim'den her kelimeden ne anlıyorlardı? İdyumlardan ne anlıyorlardı? Tabirleri nasıl yorumluyorlardı? O dili kendi hususiyetleriyle nasıl anlıyor, nasıl değerlendiriyorlardı? İşte öyle değerlendirileb- değerlendirebilecek insanlar Kur'an'daki di ilahi anlama açısından müfret müştehid sayılır. Müfessir gibi bir şeydir bu. İmam Şatibi de buna o harfi ve kelimelere ait manalarla, terkiplere ait manalarla bazı şeyler anlaşılabileceğini ortaya koyuyor. Bunun üstünde menatları belli olan bir kısım ahkamın dayanakları vardır. Şundan dolayı şu mesele şöyledir. Bu mesele şöyle de anlaşılabilir, böyle de anlaşılabilir. Acaba şöyle anlaşılması için burada sahibi şeriatın gösterdiği menat şudur. Veya biz esas kendi tecrübelerimizde, tekvin emirleri okumamızda, hayatı okumamızda bu hükmün menatı şu olabilir, dayanağı şu olabilir. Bunlar bariz beyinse menatı belliyse şayet bu da Müzahaf bir iştahat sayılır. Böyle bir müştehit de müzaaf müştehit sayılabilir. Çünkü ciddi bir cehd istiyor. Bir yönüyle tahrici, menat gibi bir şey yapıyor. Ona göre iştahatta bulunuyor. Bir de bir yönüyle böyle Ebu Hanifeler gibi, İmam Şafii Hazretleri gibi, İmam Malikler gibi, Evzai gibi, Sevri gibi, İmam Ebu Usuf gibi büyük insanların iştaatları var. Bunların yaptıkları iştahat çok böyle zor anlaşılır hususlar vardır. Karşıtı olan meseleler vardır. Mütenakız gibi şeyler vardır. Onun içine nasıh mensuh girer, has am meseleleri girer, mutlak mukayyet meseleleri girer. Nasları çok iyi anlama meselesi vardır. Ve bir de orada menatı görme, sezme, ortaya çıkarma ve hele birkaç tane menat durumunda bir şey varsa orada bir varabilme oldukça çok zordur. İşte böyle bir iştahda da bana göre mük'ab iştah denir öyle bir müştehide de mükeab, müşteit denir. Şimdi bunlar her birisi şey bir kısım payedir yani. Belki bazı kimseler sahabinin anladığı ölçüde Kur'an-ı Kerim'i anlıyorsa şayet onlar Allahu Alem, Kur'an-ı Kerim'den ben bunu anlıyorum ve bu inşallah Rabbimizin muradına muhalif değildir diyebilir. Ama de işte muradi ilahi bundan ibarettir dememeli saygının icabı. Çünkü sahabinin o meseleyi Nasıl anladığı hususunu da işin doğrusu ortaya koymamız oldukça zor. Onun için maalden daha ziyade tefsir önemlidir. Çünkü orada ihtimalatı kesireyi beyan etme imkanı olur. Bu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir. Siz onu münsif vicdanlara bırakırsınız. Muradi ilahi herkes orada nasıl görüyorsa öyle görür. Görüldüğü gibi bizim gibi insanları bu kategorilerin hiçbirine, koymak mümkün değil. Ama o mesele olmaz bir meselede değildir. Hazreti Üstad da günümüz iştahat kapısı kapalıdır diyor. İştahat kapısı birisi tarafından sürülmüş sürgülenmiş içeriye girilmez bir şey değil. Esas O iştahat kabiliyetine haiz insanlar olmadıklarından dolayı onu sıralıyor orada. Neden yok yani o insanlar? Evvela sosyal yapı itibariyle yok. Tıktan yaşanıyor bu dönemde. Neden yok? Efkar çok dağınık. İnsanlar dünyevi. O mesele ise ukrevi tamamen. Dünyayı ve ukvayı yan yana ikiz müşterek böyle müteala etmeyen insan o işi yapamaz, o işin altından kalkamaz. Adamların bütün himmetleri o Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın makasıdır subhaniyesini istimbada matuf. Hep öyle yaşıyorlar. Oturuyor kalkıyor öyle düşünüyor. İşte bu açıdan zor ulaşılır bir zirvedir o olmaz değil. Her zaman olabilir o müştekitler. Fakat o payayı, o makamı ihraz etmek lazım. Biri kalkıp ben o makamı ihraz ettim. Bu efep bir cesaret mevzuu. Belki bazen de başından küstahlık sayılabilir. Temkinli olmak lazım. İhtihadın bile bir kolektif şuurla yapılmasına kayı olanlardan. Günümüzde tek başına bir insanın müştehid olmasının çok zor olduğu kanaatini taşıyorum. Çünkü biz dağınız, şartlar çok ağır Kur'an'dan çok uzaklaşmışız Kur'an atmosferinden çok uzaklaşmışız Ona yaklaşma, onu kavrama, onu hazmetme, onu sindirme Ve bir süt halinde onu ümmeti Muhammed'e verme Bir ferdin altından kalkacağı şey değildir Umumi o mevzuda uzman, mütehasisinden Heyetler o işi yapmalıdırlar Böyle takvasıyla, zühtüyle Allah'la münasebetiyle hatta vilayetiyle Cenab-ı Hakk'a çok yakın duran insanlar sarfı, nahvi iyi bilen manı, beyanı, bedi iyi bilen hadisi, tefsiri, fıkı iyi bilen aynı zamanda usulü hadisi usulü fıkı, usulü tefsiri de iyi bilen ve bunların yanında tekvini emirleri de çok iyi okuyan dünyada sosyal yapıyı çok iyi okuyan ve günümüzde eşi sıradan hususi küreselleşen dünyayı çok iyi okuyan bunun getireceği şeyleri çok iyi okuyan ve şimdiden bu meseleler için yapılması gerekli olan şeyler nelerse onları çok iyi tespit eden uzman 5-10 kişilik heyetler tarafından işte kitap ve sünnetle icmali ortaya konmuş fakat tafsili vaz edilmemiş dolayısıyla da zahiren açık gibi görünen boş alanlar bu boş alanların doldurulması bu, sahibi şeriatın, ümmeti Muhammed'e merhametinin ifadesidir. O boş alanları, şartlara, konjöktüre, esvaba, zamana, küreselleşen veya dağılan dünyaya göre sizin doldurmanıza bırakılmış o. Onların hepsini çok iyi okuyan insanlar, o mevzuda, o doldurma faaliyetini de, iştahat, istimbat, istihraç ünvanlarıyla yerine getireceklerdir. Tekrarıyla özetleyelim. Ne reformistim, ne kalvinistim. Çünkü benim nisbetim tam ve nisbetimin tamamında, tamamiyetinde hiç şüphem olmadı. Ben Hazreti Muhammed Mustafa'ya mensubum. Hz. Mevlana'nın dediği gibi, Mem ben değil, Kur'an'ım, Eğer candarım. Ben Kur'an'ın günahkar bir müjdemiyim. Kendime bakarken de hep Efendimizin yanında, ayaklarında. Boynumdaki ipim onların elinde, hav hav edip onun ayaklarına sürünen bir kitmir olarak kendimi görmüşümdür. Bu açıdan nisbetim bellidir benim. Eğer Müslümanlıkta o tabir caiz olsaydı Muhammedi diyecektim. O tabirin caiz olduğu bir alan vardır ahlak açısından. Muhammediyim, Allah o ahlakı, âliyeyi, Muhammediyi yaşamaya muvaffak olsun. Ama Müslümanım elhamdülillah. Reformist değilim. Kalvinist değilim. Luterist değilim. Aynı zamanda müştehid de değilim. Müceddik de değilim. Alim de olamam. Ben sadece alim gibi görülen, bazen doğru bazen de yanlış bir şeyler söyleyen birisiyim. Üstlü niyetler alkışlanır, takdir edilir. Üstün zanlar da alkışlanır, takdir edilir. Ayrı mesele. Ben belki herkesin kendi konumu itibarıyla durumunu açık, net, şüphe bırakmayacak şekilde ifade edememiş olabilirim. Ama onu ifade etmeye çalıştım. Allahumma inna ala zikrike ve şükrike ve vüsne ibadetine. Allahümme inna neselükel huda ve tuka vel afafe vel hina ya erhamerrahimin bizi Rahim Muhammed'den ayırma. Senin yolundan ayırma. Sırat-ı müstakimden ayırma. Hakka, hakikata hadim eyle. Amin.